0: Ragazzi e benvenuti a un nuovo in coffee Come va? Come state? Allora, dal titolo probabilmente avete già capito di dove andavamo a parare Oggi parliamo di Steam E della bomba che hanno buttato giù qualche settimana fa Ovvero lo... La, lo, la... Probabilmente lo... Mi sa più di maschile Lo Steam Deck Ehm... Ebbene sì... L'ho preordinata Nel senso che ho messo su, giù i 4 euro di deposito poi se la ordinerò, non lo so, probabilmente sì. Um, però è, diciamo è un prodotto incredibilmente interessante, e probabilmente farà girare la testa un po' a, a un po tutti. Uh, dal punto di vista della stampa specialistica. Perché quando Valve cioè non è che anche. Cioè, Val non l'ha neanche annunciata, cioè l'ha buttata, ha, ha messo su Steam nello uh, store di Steam, direttamente l'annuncio. Steam Deck bla 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 preordina qui proprio senza dire nulla concetto di marketing fantastico per carità però andiamo un attimo con ordine oggi prima di tutto questa puntata come tanto a caso uh, abbraccio non ho scritto nulla è tutta una mia testa cercherò di fare tutto in maniera preordinata possibile però conoscendomi non, uh, non, credo che, uh, non credo che succederà comunque prima di tutto concentriamoci un secondo su cos'è lo Steam Deck Lo Steam Deck è una console portatile Punto e basta È una console portatile Delle specifiche tecniche Le parliamo un attimo più tardi Però molti si chiederanno Perché Valve Si è buttata su questa roba qui Cioè Valve fa hardware Ha fatto hardware più o meno Sì fa ancora hardware in un certo senso Però le console portatili Non sono diciamo il punto di forza o comunque è un mercato che non ha mai, Valve non ha mai toccato Cosa ha fatto invece Valve dal punto di vista hardware? Prima di tutto all'inizio dell'era della realtà virtuale Quindi parliamo del 2014-2015 Ha um, lanciato una collaborazione con HTC Che, che era, HTC era ai tempi uh, nel, nel, diciamo, Nell'era primordiale di Android uh, una dei, Uno dei capisaldi dei... dei, dei produttori di telefoni Android che oramai è colata a picco e fa dei base di gamma molto indecenti però il punto di forza diciamo che ha cambiato HTC ha cambiato diciamo, il metodo di... ha cambiato... si è sposato su altro una delle diciamo, delle partnership più fruttuose che HTC ha avuto è stata quella con Valve perché ha appunto un visore per realtà virtuale Ovvero la Critic Vive, Che è uscito in varie, diciamo, in varie trim, nel senso che c'è il vive normale, c'è il vive proprio, c'è il vive ultra super sti cazzi. Uh, mi ricordo che avevano fatto anche una, una. partnership con McLaren. Quindi avevano fatto anche un. Uh, un, un visore un vive. Brandizzato McLaren che costava la lira di dio, per carità. Uh, e quindi. Dopo aver imparato uh, come fare i visori grazie ad HDC Valor ha creato il suo proprio visore per la realtà virtuale, ovvero l'index, che per quanto riguarda il visore in sé non ha nulla di speciale, forse non ha bisogno dei cosini, dei sistemi di posizionamento che è una roba che per la realtà virtuale è sempre stato un casino, ma la figata, diciamo la feature più importante di questo, di questo visore sono i controller, perché eh, i controller che utilizza index hanno la possibilità di simulare non solo i movimenti delle mani, ma anche i movimenti delle dita. Che è una figata pazzesca. Comunque, l'index costa 1079 euro e io, se mi andasse a prendere una cosa del genere, uno, il mio conto in banca ne risenterebbe, due, mia moglie mi sgozzerebbe e mi appenderebbe ai ganci che abbiamo in casa perché è per lei uno spreco di soldi. Per me no! circa però non voglio non ho neanche ne, uno, non ho neanche lo spazio per mettere un visore della realtà virtuale nel mio, diciamo, nella mia zona di lavoro quindi figuratevi però andiamo un attimo con ordine uh, questi erano diciamo, i vari freak che Valve ha avuto nella, uh, nel, diciamo, nel, nel, nella produzione di arbue noi parliamo delle steam machines perché era un progetto che Valve Aveva in collaborazione con altri, uh, con altri diciamo, produttori uh, che non è mai andato in porto, ovviamente, cioè fallito miseramente. Un altro dispositivo hardware che Valve aveva sviluppato, progettato e costruito era lo Steam Link, che ormai non esiste più perché si può fare tutto via diciamo, senza nessun tipo di dispositivo. Lo Steam Link era un dispositivo da 50 euro uh, che era più o meno un Ethernet Hub. Dove potevi, connettere alcuni, dove potevi connettere via Ethernet alcuni dispositivi, ad esempio, che ne so, la tua tv con il tuo computer da gaming, con il tuo assemblato e da lì potevi giocare appunto uh, i tu- la tua libreria Steam direttamente dal divano. Ah sì, e tra l'altro hanno anche, hanno anche fatto i propri controller che, boh, non ne ho mai provato uno. Uh, alcuni dicono che sono interessanti, ma altri dicono che fanno a cagare, quindi boh, non lo so. Però diciamo che credo che tutta l'esperienza che Valve ha acquisito tra lo Steam Link, eh, i vari visori e il progetto fallito delle Steam Machines Ha portato appunto alla creazione dello Steam Deck Quindi parliamo un attimo di specifiche tecniche perché hanno tirato fuori qualcosina eh, dal punto di vista delle specifiche tecniche Non siamo nell'ignoto più totale Allora, lo Steam Deck prima di tutto... È bello tozzo, da quello che vedo dalle immagini sembra bello tozzino, sembra un po pesante. Uh, però oh, uh, per quello che ha, non mi lamento, ha ah, uno schermo da 7 pollici uh, 720p, uh, quindi HD normale che per uno schermo così va anche più che bene. Eh. Uh, per carità, io non ho nessun problema a riguardo. Uh, ha a disposizione una varia... Diciamo, Uh, per quanto riguarda l'I.O. se non sbaglio c'è solo una porta USB-C Poi ovviamente tutte le varie Sistemi di raffreddamento I vari rizzin che... Credo ci sia anche una ventola se non sbaglio non, cioè, Ho solo visto, solo, solo visto davanti cioè, Ho visto solo la parte frontale Non ho visto diciamo La console in completo uh, A 360 gradi Però credo che ci sia comunque una Almeno una ventola Per, per buttare fuori tutto il calore che viene creato almeno quello. Um, dicevo schermo, dicevo schermo uh, 720p Credo touch A 7 pollici Abbiamo anche a disposizione dal punto di vista dei controlli Abbiamo uh, Due analogici vari tasti tipici Due analogici di, di, di pad Più i tasti classici Se non sbaglio in layout Controllo Xbox Quindi A, B, X e Y In maniera uh, in bl- 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 maniera anticircolatoria Come cazzo si dice <ride> no, Io non, non le uso più queste parole Quindi figuratevi uh, E poi abbiamo anche a disposizione due piccoli touchpad al- al- Sul davanti Che permettono di rendere Tutto un pochino più um, Intuitivo se si gioca a dei titoli in cui il supporto per il controller È parziale o Non è addirittura supportato Sul dietro e sui dorsali Abbiamo i dorsali analogici Grazie Valve che se devo giocare ai giochi di corse almeno posso dosare in uscita in maniera decente per chi è un racer fan della vita Probabilmente sa esattamente di cosa sto parlando E Abbiamo anche a disposizione 4 tasti mappabili dietro Tipo, tipo, le, le, tipo quelle, quelle... come si chiamano? Quelle paddles che c'erano sul, 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 sul controller Xbox Elite che possono essere mappabile appunto per fare altre robe O magari credo anche mappabili con delle macro Quindi se hai bisogno di, andare, di, fare, di toccare un certo aspetto del gioco Poi con un tasto puoi fare tutto da lì Però quello che è dentro uh, lo Steam Deck è molto interessante e molto frizzante Perché Valve ha, in collaborazio- ha creato in collaborazione Cioè non è che ha creato uh, Valve utilizza un chipset AMD Basato sulla, sull'architettura di quella che è la, uh, le varie Series X, Series S e PlayStation 5. Quindi è un'architettura basata sullrndna 2. Invece di avere 8 core ne ha 4, probabilmente per, diciamo, per mancanza di spazio. E questo è molto interessante, fa molto gola perché se abbiamo un processore di quel tipo, un'architettura custom di quel tipo. Uh, che utilizza appunto Quei core specializzati Per appunto uh, Roba alla console Secondo me viene su un bel dispositivo Bello potente Che può fare cose incredibili Infatti hanno anche marchettato Dal punto di vista degli output Perché uh, lo Steam Deck Ha la possibilità di avere Ha uh, ah, la USB, diciamo, L'unica porta che ha Cioè l'USB-C È configurata per output anche Quindi potete collegarlo via Thunderbolt a uno schermo e potete tranquillamente giocare da... Uh, con magari se avete bisogno di, una tassiera, di giocare con la tastiera mouse potete farlo tranquillamente, collegate uh, lo Steam Deck alla vostra dock perché tra l'altro Valve ha annunciato che ci sarà a disposizione a dock per lo Steam Deck che fa un output, attenzione 4K a 120 frames al secondo e 8K a 60 frames al secondo quindi vuol dire che quella... Quel processore custom, quell'SOC è veramente potente. E in tutto abbiamo anche oltre, inoltre abbiamo anche 16 giga di RAM uh, che vanno molto bene, specialmente dato che uh, il processore, diciamo, i SOC, il, l'SOC è, è un processore con grafica integrata, ovviamente, che comunque è basato su core RDN2, quindi roba appunto La ps 5 Series X, quindi vuol dire che... Potrebbe essere, questo non si sa ancora. però potrebbe essere capace di. di il ray tracing, che sarebbe una cosa fighissima. E um, quindi c'è la possibilità, appunto, del, di, diciamo, di, di, di avere degli output fuori di testa. Um, e dicevo, con più RAM, più RAM c'è all'interno di questi dispositivi con grafica integrata, cioè meno grafica integrata sotto steroidi. E più diciamo, il processore ne beneficia Quindi 16GB di RAM sono diciamo, un ottimo punto di partenza Magari poi dipende sempre dal successo che la console fa E uh, quante unità vendono e tutto quanto uh, Potrebbero magari anche, se è possibile, appare un attimo e arrivare a 32 però diciamo per il momento possiamo stare tranquilli che Poi uh, con, uh, con uno schermo a 720p 16 GB di RAM credo che la partizione basata per la la GPU va più che bene perché 620p non è una risoluzione così impegnativa e oltretutto abbiamo tre modelli che sono distinti solamente dal tipo di memoria interna che viene utilizzata non la RAM ma la memoria di di spazio disponibile per, per la vostra libreria Abbiamo un modello da 64GB Un mod- modello da 64GB basato su una memoria I- I- IMMC Quindi lentissima E dal costo lo fa capire che è diciamo la base base Un modello di fascia media con un SSD da NVMe da 256GB E il modello della Madonna top di gamma con un SSD NVMe da 512GB Io ho ho dato quello E i prezzi sono anche abbastanza sono abbastanza buoni per carità e oltretutto non abbiamo ancora parlato di questo dal punto di vista software monta di base SteamOS cioè la distro Linux basata su Arch Linux che Valve ha creato che è praticamente il sistema operativo che sarebbe dovuto essere utilizzato all'interno delle Steam Machines quindi potete utilizzare con SteamOS o addirittura Valve dà la possibilità anche tranquillamente di Cancellare tutto, installare una coppia di Windows e avete oltre alla libreria di Steam Avete anche accesso a tutti gli altri storefront Quindi che sia Epic Games Library, che sia Epic Games Store, che sia Uplay, che sia EA Desktop, GOG Insomma, potete crearvi un mini PC uh, con i controcazzi Adesso parliamo un attimo dei prezzi e poi passiamo ad una diciamo, discussione un pochino più... Dedicata al mercato in generale di di questo tipo di mini console che abbiamo qui a disposizione, abbiamo allora i prezzi: sono tre, come ho già detto prima, tre modelli, tre tre prezzi. Questi sono in euro. Quindi, se siete da un'altra parte del mondo, se magari i prezzi variano, però credo che siano su quelle diciamo quelle cifre lì. Il modello base, quindi quello da 64GB, con la memoria del K, costa 379 euro. Che. Vedendo un attimo il paragone tra Switch e Steam Deck, eh, la bilancia va più a favore dello Steam Deck, ma ne parliamo, ne parliamo dopo per riguardo di questa cosa qui. Il modello medio, fascia media, 549 euro e il modello di fascia alta, 679 euro. All'interno di questi due, diciamo, fascia media e fascia alta, avete, oltre allo Steam Deck, vi danno a disposizione un case da... Diciamo una borsa da viaggio dove potete appunto infilare lo Steam Deck, e addirittura con la versione pro della Madonna, quella doppia gamma. Alcuni temi per la, per la tastiera. Robe un po' a caso, dei perk all'interno di steam così di questo tipo. E parlando di batteria, eh, perché non ne abbiamo ancora parlato. Valve ha annunciato che dipende sempre comunque dai giochi e dalle diciamo dalle, dalle, dalle posizioni in cui i giochi girano va ha dato un'autonomia dalle 2 alle 8 ore Che se giochi a giochi molto molto leggeri Ok 8 ore credo che con la batteria che ha ci arrivi tranquillamente Però dipende sempre cioè, queste sono delle stime molto molto larghe Credo che la durata media della batteria potrebbe essere tra le 3 alle 4 ore Che non si discosta tranquillamente da una Switch uh, Una Switch sia la V1 che la V2 Credo anche la, la, la Switch OLED Viaggiano sulle 3, 4, 5 ore di batteria massimo Parlando appunto di Switch Molti si chiedono Varrà la pena avere una Switch Quando hai uno Steam Deck E puoi fare anche robe del tipo Installare una copia di Windows e Buttarci su un emulatore? Sì e no Nel senso che Tra tutto l'emulatore I progetti di emulazione per la Switch sono ci sono, ci sono due, c'è Simo e c'è Yuzu uh, Che utilizzano tecnologie diverse uh, Credo che Simo utilizzi Beh Simo è anche un emulatore per la Wii U Quindi potete giocare anche i giochi della Wii U uh, E utilizza anche OpenGL Se non sbaglio stanno implementando Vulkan su quell'emulatore e Lì Yuzu credo gira solamente su Vulkan Tra l'altro parlando di tecnologie e implementazioni che verranno utilizzate SteamOS Uh, cioè Valve dal punto di vista di Linux dal punto di vista diciamo Linux e SteamOS ha creato il proprio layer di compatibilità basato appunto su Volcam che si chiama Proton scusate non basato su Volcam, basato su Wine uh, che è un, com- un, lay- un compatibility layer che viene utilizzato um, su Linux per far girare applicazioni in Windows basato su quello lì uh, Proton sembra sia un ottimo Uh, layer di compatibilità e non perde di performance di nessun tipo quindi potete giocare qualsiasi gioco tranquillamente senza nessun tipo di problema però passiamo un attimo diciamo al discorso uh, vale la pena prendere uno Steam Deck quando magari puoi avere una Switch sì e no no perché uh, no per il fatto che uh, la Switch ovviamente uno prende la Switch non per cioè, lo, la, la prende per l'esclusiva Nintendo. Io, quando avevo preso la Switch, sono caduto nel tranello del supporto di terze parti, quindi titoli diciamo belli tozzi che venivano annunciati per la Switch. Uh, che ok, però alla fine sulla Switch gioco esclusiva Nintendo, qualche titolo indie e Skyrim. <ride> Quello, è quello che faccio Raccolgo roba dall'e-shop Completamente a caso um, E per chi, diciamo, è solo interessato di Nintendo, ovviamente, compra la Switch Cioè, non c'è neanche bisogno di pensarci due volte Che, okay, comunque, ha il prezzo Che è, che non sbaglio, se non sbaglio La, la, la Switch OLED che uscirà a settembre Costa Switch 350 euro Quindi Più o meno è il, prezzo, è il prezzo simile Che ho pagato io per la mia Switch Quindi 350, Ok, ok, tranquillo Nessun problema Uh, forse avevo pagato 400 Vabbè comunque su quella cifra lì um, Per chi magari volesse giocare ad altro che non siano appunto esclusivi di Nintendo Vai per lo Steam Deck Tra l'altro è venuta fuori una roba um, Uno credo uh, uno, Ci stavo pensando e uh, l'hanno detto anche su alcuni canali YouTube Valve non ha creato la Switch Pro che voleva cre- Cioè che i, i fan della Nintendo volevano Ma ha creato l'Xbox Series X portatile che nessuno sapeva di volere Che mamma mia ragazzi Quindi, tornando allo spazio micro console, mini console, vabbè Quello è il segmento che sta cercando cercando di puntare E di mini console, sono già uscite mini console, mini PC, chiamateli come volete Ad esempio c'è una casa di Hong Kong che si chiama GPD che è da anni che sta sfornando delle mini console uh, Mini console, mini PC Che permettono di giocare a qualcosina In maniera più o meno decente Le cosiddette GPD Win uh, Che ci sono state tre Ci sono state tre generazioni di GPD Win E comunque da quello che ho visto Ok Sono delle buone, diciamo Mini console, però bisogna sempre avere delle aspettative Cioè, non è che possiamo Non immaginatevi che uh, una GPD Win uh, un GPD Win, Win 3 vi faccia girare cyberpunk a 1080p con il ray tracing attivato e tutta la ro- tutto ad ultra ovviamente no perché comunque il processore è quello che è e gira su una GPU quindi che oramai adesso con le GPU integrate Intel si sta diciamo muovendo un attimo e non fanno così schifo come facevano ai tempi delle, delle Iris 3000 e le Iris 4000 adesso con le XC Con le XE magari un pochino più di potenza Ha tirato fuori un pochino più diciamo di Ottimizzazione quindi C'è quello Però credo che Valve stia cercando di attaccare Quel mercato lì e stia cercando di portare Di portare appunto Diciamo i user Diciamo gli utenti La user base che Ha creato GPD Portarsela in casa Valve E Boh, creare un mercato Creare un mercato Diciamo uh, più mainstream Perché quella, quella diciamo l- Il mercato delle mini console Mini pc è veramente di nicchia Cre- Quindi con Valve che s- Diciamo che spinge Su questa roba qui Secondo me potrebbe anche Dare un'ottima idea Ad alcuni produttori E creare appunto un mercato per le mini console Ehm um, Parlando appunto di di questa roba qui, alcuni si sono chiesti, ma Valve ci farà dei soldi su questa roba qui? Molto probabilmente no, molto probabilmente Valve venderà questi questi prodotti a perdita, nel senso che non non ci farà nessun tipo di guadagno, perché il guadagno principale che Valve ha è Steam, quindi è un po' una sorta di, diciamo, di di, di apre portoni, di apre porta. Questo Steam Deck per, la, per appunto affacciarsi affacci- a, 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 a Steam se non si è mai giocato, se non si è mai toccato Steam, um, quindi diciamo Valve, la maggior parte del profitto lo fa attraverso appunto le vendite dei giochi che uh, giochi e anche quel poco di hardware che ha, quindi l'Index, il vibe, quella roba lì. Uh, quello è il profitto che fa. 90-95% del profitto che Valve fa è direttamente. Recuperata dalle vendite, le commissioni che si è da Steam Più appunto il mercato hardware Quindi non credo che lo Steam Deck Tiri fuori quel guadagno della Madonna che Valve vo- v- vorrebbe E non credo voglia neanche Perché comunque i soldi Valve ne fa E quindi questo dà anche la possibilità appunto di creare questo prodotto qui uh, Per venderlo a tra virgolette di una perdita Perché quello che per- ci perdono vendendo lo Steam Deck lo recuperano con la gente che compra giochi su Steam per a giocare sul Steam Deck. Quindi è quello nel senso, quello può essere una porta O per chi è un utente stagionato di Steam come sottoscritto che ha 120 titoli nella libreria ne ha giocati meno della metà, meno di un terzo, non lo so quanti, è un ottimo modo per recuperare il catalogo e giocare completamente a caso. Specialmente per chi come sottoscritto è pigro, cioè non, non, non è pigro c- circa. Però ha una situazione in cui vorrebbe giocare ma non può circa Nel senso che io e mia moglie spendiamo molto tempo insieme Ovviamente viviamo insieme da Però ci piace spendere anche tempo insieme Magari non facendo cose insieme ma magari che ne so Siamo sul divano, lei sta guardando le sue cose, sta facendo cose Io mi guardo i contenuti poco discutibili Molto discutibili scusate Che girano su YouTube Quindi Ogni tanto Ok Ho un portatile da gaming Che avevo comprato prima di farmi Mi assemblato Cose È un po' vecchiotto E non è che posso mettermi a giocare Sul divano specialmente Perché se metto quel coso sul divano Poi inizia a scaldare come, come un forno E uh, Mi va in, 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 in throttling Quindi figuratevi le prestazioni. Fanno ciao ciao e quindi, uh, magari, non, magari voglio giocare qualcosa, ma non voglio farmi la mia solita rana a caso sì, su Fallout New Vegas, uh, o uh, non ho voglia di giocare alla suite, non ho voglia di toccarmi la Switch, potrebbe essere una roba fighissima. Uh, io la mia libreria di Steam sul divano, che probabilmente l'uso primario che ne farò, mm, il secondo uso sarebbe. Quando viaggio uh, tra 750 anni, probabilmente. Uh, però quando, quando ritorneremo a volare, me la porterò dietro. Mm, perché sarebbe un not- se- Cioè, passatempo tempo specialmente sui voli intercontinentali, raga. Chef's kiss. Um, quindi non da to- nulla da togliere ai sistemi di infotainment delle, delle compagnie aeree. Perché ci sono anche dei film bellissimi, per carità. Io ad esempio quando sono andato in Canada tre anni fa mi sono recuperato tutti e due i Deadpool. Quindi, quindi ci sta, ci sta, per carità. Però comunque, tornando a noi, è un'ottima, diciamo... Um, per me è ottima perché non è che me la porto, che cazzo ne so, vado, vado in centro e mi porto il coso con... Perché poi quella quella crane case sembra bella grande. Quindi non è che mi porto in giro quella roba lì e mi metto a giocare sul pool, ma che cazzo ne so. L'ho fatto ogni tanto con la Switch quando me la portavo in università E giocavo in università E tutti Mamma mia che figata Poi ero, ero il tizio Era il cool kid con, uh, con la Switch che faceva casino Più o meno no, Non è vero um, E uh, quindi Dicevo il mio uso primario sarà sul divano O uh, quando viaggio Poi con la deck Con la dock potrò dire addio alla Xbox One uh, La dock la metto Sul vicino alla tv la ploppo dentro piglio un controller a caso E poi posso giocare anche dal divano completamente Un po' da, da Proprio da Proprio da svaccatissimo Svaccatissimo sul divano Però è, è, è un'ottima cosa Sarebbe una cosa molto figa Quindi, quindi Vediamo un po' come va Allora Lo Steam Deck dovrebbe uscire Almeno dovrebbe essere disponibile Per chi Come me è stato abbastanza veloce Da Buttare giù il deposito quasi subito Mamma mia Potrebbe essere disponibile nel primo primo quarto del 2022 Quindi parliamo gennaio, primo quarto Quindi gennaio-aprile Se mi va di sfortuna Menard Ce l'avrò tra le mani durante Q2 del 2022 Quindi maggio-settembre Perciò bisogna essere attenti, teniamo a dita incrociate che Valve continui a tenere il prodotto lì e possa un giorno averlo tra le mie mani E ovviamente quando mi arriva e l'ho provato un po' ve ne parlerò, vi farò una recensione Quindi preparatevi tra un anno, tra un annetto credo, eh, preparatevi perché tirerò fuori dei contenuti a riguardo quindi per questa puntata completamente a caso termina qui. Io vi ringrazio per l'ascolto Come al solito trovate tutta la mia roba sul mio link cioè giù in descrizione. Dov'è che è su spotba è su. Però nel resto è sotto. E noi ci sentiamo mercoledì con una nuova potete game in coffee. Cosa porterò? Boh, chi lo sa? A presto, fate i bravi e. prontiate lo Steam Deck. Se ci avete 700 euro da buttare. Boh. Ciao.